0: NRK
1: jeg, jeg, jeg er veldig spennende på hvordan jeg hadde hva jeg hadde for exempel syns om Kristine Lavrand å lese ja. den da. men jeg må innrømme at jeg ikke har nå lyst til det, så det Nei. sier jeg rett ut
0: Brek vi in
1: in in skaper ingen lover Den bryter alle Den
0: mannen som du har lagt din ønske på, hvordan får du enn
1: meg? Jeg må innrømme at jeg ikke har noe lyst til det. For de beste dagene,
0: det er dyre de. Kristine Lavrans datter. Velkommen! Velkommen! Velkommen til Kristine Lavrans datter. En ukentlig leseforening forbeholdt Sigrid Unnsets Kristine Lavrans datter. Geografisk plassert Rett overgangen for radioprogrammet Salongen I et kott hvor det ellers foregår jass og sameradio Med to minoritetsmiljøer
1: <laughs> Som vi
0: trives veldig godt med å dele territorium med
1: Ja, for vi er jo også minoritet, vil jeg si I,
0: I aller høyeste grad
1: Ja, i aller høyeste grad
0: Men vi er jo en lesesirkel med medlemmer ja. Ja. Over det ganske land Det har vi og sågar utenlands <laughs> Vi vet jo ikke Riktig nøyaktig hvor mange eh, Vi er Har du noen anslag?
1: Nei, og, og det er jo helt umulig Fordi hvis det noe enda hadde vært sånn At vi hade hatt en lett e-postadresse Som alle bare kunne sagt sånn Ja, hallo, her er jeg og, og at alle gjorde Men det er jo både at vi har vanskelig e-postadresse Og at det hele tiden dukker opp folk som sier sånn Jeg har til nå vart taus Enn da jeg har sagt Ikke vært taus Jeg vil at det alle sammen skal skrive Så vi vet vem vi er Eh, så, så, så finnes det jo Nej vet du hva, det har jeg faktisk ikke sagt det. Jeg har også sagt, du kan få lov å være taus Fordi vi er så åpne her i lesesirkelen
0: Men selv om vi ikke vet nøyaktig hvor mange vi er Så ja. vet vi jo en del om hvor vakre vi er Hvor fine og kloke og varme og engasjerte medlemmer vi har Og hvordan vet vi det? Jo, fordi vi hver uke får en fin bukett med brev fra resten av lesesirkelen. Dere som ikke rent fysisk får plass i denne jassame-kroken av NRG, men som likevel er hjertelig til stede. Kristine min, kanke du fortell om denne e-postadressen? <laughs> jo, den er
1: kristine. Punktum, lavransatter. Punktum, 78- jeg fikk nettopp tilsendt en e-post det
0: Dette er ikke selve adressen Nei, nei,
1: nei, 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 nei Dette er, det er sidspor Litt <laughs> var noen som skrevet punktum 72 Fordi det, det tror jag er fordi den personen er født i 72 Det vet jeg ikke, men det, ikke det er jo vanlig at man har sånn punktum etter den Og det, det må, Dette må vi ta bort Jo, men altså det, Tenk om hun ikke er født i 72 Det er alt for gammelt å si at hun er født i 72, Så blir det helt feil
0: Jeg okay, har bort dette Jeg tenkte å vise fram. Arrene vi lager i hverandre
1: Åh, oh, kjettfylt Jeg er jo på, ja, unnskyld Ja, ok, ja, greit Men uansett, det, du er ju anonym da ja.
0: Du har ikke vært i nærheten av å si e-passadressen Jo, jo,
1: jo, kristine.lavransater.78 krøllalfa eh, gmail.com Her er det e-passadressen
0: Som om ikke denne podcasten var underlig nok fra før Ska vi nu ta for oss en uppgave. I NRK P1s folkekjære og tradisjonsrike påskeprogram, Påskelabyrinten, fra
1: 1991. Og da må den jo ha på P2, for da var det P2-skatten man uh, lett etter.
0: Og hvorfor gjør vi dette, Kristine min?
1: Nei, det, altså, det var jo på en måte en misforsåelse, fordi jeg trodde at Torkil sendte uh, mig en oppgave fra dagens på, uh, Påskelabyrint, eller, altså, årets påskelabyrint og, og jeg tenkte sånn Det var veldig rart at ingen i, i lesirkelen Hadde sagt sånn Åh, det er fra Kristin Lavrandstatter I, i Årets påskelabyrint du hadde ikke hørt på, jeg hadde ikke hørt på og Så eh, fikk vi vite at eh, At den var fra 1991
0: Det var den Nu har vi endelig, vi prøvde jo å den i forrige møte i lesesirkelen, og jeg vi greide det sånn, Hange Lunde.
1: Du hadde jo alltid rett, minn meg på at du alltid er ved siden av meg hvis jeg ringer inn på påskelabyrinten.
0: Det innebærer at du må feire påske med meg. Det kan hende at du ska bli nødt til å spise de ordene i deg, Kristine min. God mandag, skriver lektor Inger, hørte Jørgen presentere tidenes vanskeligste påskelabyrint-oppgave forrige uke. Og bare, jeez, var det ingen som klarte den hvorfor ringte jeg ikke inn selv? så kom jeg på at jeg nettopp var fylt fem år den aktuelle påsken, altså 1991. Men altså, ja, husaby i Skøn kommune er svaret. Nabo kommun Melhus har tambarskjelvet selv i kommunevåpene. Ellers ble jeg nostalgisk i kveld og fant fram aller første Lavrandsdatter-podcast. Nej! Artig gjenhør. Verket har vokst på dere underveis. Gruer mig til helle snart er over.
1: Åh, oh, jeg også. Jeg også.
0: Vi har også fått ett brev fra Ingrid som skriver «Vær hilset kjære frender, for jeg har kommet eder i møte. Nei! Endelig er jeg asjur med dere, men for et trist øyeblikk vil møtes i da.» Jeg har sørget over Erlend i flere dager og har enda ikke helt kommet over dette tragiske utfallet av de siste tunge kapitler. Noen tanker har jeg gjort meg nå som vi er kommet til en korsvei i Kristins liv. Kransen begynner med Kristins møte med Alvemøen. Mm. Hun sitter på en stenhelle. Kan det være samme stenhelle som hun senere oppsøker i natten i korset? der hvor folk kaster drømme inn i hver. Det
1: kan det da være.
0: Kan det da være. Og blir skremt da hun ser Alvemøen i sitt speilbilde i vannet. Jeg har tenkt på nettopp hvordan Kristin ser på seg selv, og opplever å bli sett av andre. Er møte med Alvemøen i speilbildet Kristins første blikk på seg selv, med sine gode og dårlige sider. Dagen hun skal giftes bort henger du med, Kristine Møn, mm. får Kristine samme skremmende følelse av å se sitt eget spelbilde. Og jeg fikk en uggen følelse da fru Åsil, som kjenner til hendelsen med alvemøen, og også på sett og vis introduserte Erlend i Kristines liv, satte neglene i siden hennes, da hun nesten besvimte. Så kommer det noe kjempespennende, synes jeg. Både far Lavrans og Simon ser Kristin som et uskyldsrent barn og idealiserer henne. Kristin har derimot sett seg selv i albemøens bilde. Hun vet at hun ikke er så plettfri som hennes kjære tror, og kjenner kanske på hvor vanskelig det er å skulle leve opp til forventningene deres. I Allen møter hun for første gang en som ser henne mer slik hun ser seg selv. Allen kritiserer henne for både det ene og det andre, og vet gott at hun ikke er et uskyldig barn. Till tross for alle sine feil og mangler, ser han Kristin som det hele mennesket hun er, og aksepterer på sett og vis også hennes svakheter. I Lavrands eller Simons øyne, tror jeg aldrig Kristin ville føle sig bra nok, og dermed verdig deres kjærlighet. Med allen er hun derimot på like fot. De fortjener hverandre og hverandres kjærlighet.
1: Mm. Det var en meget interessant eh, ting men, men, men nå ble det jo nesten litt sånn at den der ville eh, hete eh, forelskelsen eh, for det, det, er jo, det er jo den også som gjør at de trekkes mot hverandre det er jo ikke bare det at de er eh, gode og onde og ikke den idealiserte utgaven av seg selv men det er kanskje det som må til for at man kun, kan kunne bli Forelsket på den måten da, at man blir sett
0: Det er jo er. en grunn til at vi mennesker gjør noe Kristine men det jo alltid minst syv Ja, det er sant ja. Og vi mennesker er jo ikke her i eget hus Og det kan jo være motiver vi selv ikke er klar over Som spiller sig ut
1: mm. Men var veldig, det var veldig hyggelig å høre at Inger Var kommet på like fot med oss At vi var på samme sted For hun, det er ikke lenge siden hun var i kransen
0: Ingrid må ha lest som et... Uh, et uvær. <laughs> Tusen hjertelig takk for brev, Ingrid. Et takk også til Karn. Hun har også svart på dette med påskelabyrinten fra 1991, som vi nå endelig har fått oppklart. Men har også en annen historie i et PS her, som jeg synes var interessant. Uh, for to år siden, skriver Karn, var jeg i Tokyo for å feire datters 30-årsdag. Der ble jeg kjent med Edward. Sier det sånn her, for det kommer det senere for en dag at jeg er fra London. Mm. Det er ingen selvfølge at en 30-årig rikmannssønn fra London og en 70-årig fattigmannsdatter fra Norges nordvestlige strøk skal finne tonen, men under det skjer. Da jeg nå nettopp var i Tokyo igen skulle jeg ut og spise med datters venner på fredagskvelden. Edward, kom! Og satte sig ved min side i en sånn Typisk japansk restaurant med eget rum där du sitter på gulvet med beina ned i et hull.
1: Jeg har ikke vært i Japan, vet du ikke? Ikke har ikke
0: noe lyst til å dra, heller. Litt etter kom det et overfagert fruktfat av en japansk man og satte seg ved Edwards andre side, og ble så presentert som hans kjæreste. Først ble jeg gjennomrislet av glede over at det i alle fall i deler av verden er slik at to menn med fryd og glede kan lyst fortelle at de har funnet hverandre. Like etter et lite kaldt lyss. tänk om denne usett vanlig tiltrekkende japaneren er sånn ælentype? Å oh, nei. Ved en kraftanstrengelse klarte jeg å la være å begynne å legge ut om Kristins historie. Men min andra sidan satt Irlands version av Simon Kortalls. Han kunde fortælle att han hade blivit i Tokyo mange år längre än planlagt fördi hans japanske samkönnade kärleksde ville ha problemer med jobb i Europa. Dessvärre var ikke sistnämnde kärleksde till stede så jag fick ikke checkat om det var någon Ramborgible där. Konklusionen må väl vara at laveransdatter og ko har gått mig til hodet og styrer nå min fortolkning av tilværelsen. Er det noen navn på denne diagnosen? Skriver Karn. Det er unnsett syke. Unnsett syndrom. Unnsett syndrom. Det må det være. Tusen hjertelig takk alle sammen for alle brev. Vi leser alle og knegger og nyter hvert eneste Ord. Vi har um, lest et uh, overlangt uh, kapitel til dagens møte i lesesirkelen Christine min.
1: Altså, er det det lengst, eller?
0: Det er kanskje det. Det føltes litt sånn. Vi er på vei inn i uh, korsets tredje og siste del, korset. Mm -hmm. Du skal... gör
1: ofte sånn uh, unnsett. Hva da? Kransen, kransen, korset, korset, at det hele boka heter det, så er det en del som heter det samme.
0: Og du skal snart få feste tennene i dette overlange kapittelet, Kristine min. La meg først bare bringe oss raskt asjur med ståa i sil. <laughs> Liten laverans rir og rir klopp til klopp. Han har jo forlatt et gjørendegård i krise, i nattens mulm og mørke og mytthet. Men kor er det laverans skal? Han skal til Haugen suttrer pappa Erlens ensomme promperom. Natterittet går genom urer og uppser klopp til klopp over berghamrer, myrlente, dalsøk og kratt og knepp og tjo hej heiklopp til klopp og bekk og bjørn og skrekk. Klopp til klopp. Og den lille pisrysten klamrer seg salmesyngende til rødens hals med spydet spirene mellom hestens ører en blek fremmed engjørning i svarte trollnatter. Han vet ikke engang veien, laver han sliten. Men røven redder han fram til haugen. Gled dig pappa! Her er jeg! Ja, ikke akkurat sånn. Lavrands liten er sliten og ramler sammen på trammen. Når han kommer til sig selv, er det i pappas skittende sengetøy. Erlend er som sengetøyet, sikkert fint en gang, men slitt og skittent og lurvete og flekkete. Mor! 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 Be seg, Lavrands.
1: Unnskyld. Unnskyld, jeg ler fremdeles av glede deg bli med hjem
0: og frelse henne. Du må frelse henne. så gir Lavrands Erlend et resumé av forrige kapittel om allt det dramatiske og ergelige som har skjedd i SIL siden sist. Erlend rasker med seg noen skrøpelige våpen, tar sønnen under armen og rir mot Gjøringård. Kloppe til klopp. Selv om han er dødssyk. Kloppe til klopp. Lavrands klopp. altså. Kloppe til klopp. Frem i grønna ligger folkesnakket som tykk tåker mellom Høyefjell og kyrkespir. Bygdetyret er i ferd med å våkne til en ny dag. Allen sier epplekjekt til bærmen som er forsamlet i Tune. Jaha, er det her det er fest? Allen ser ikke bra ut. Han er bustet og grå og herjet og lurvelasse mann. Bevepnet ved våpen fra fredeks. Men likevel, det er noe adelig, ungdommelig stort over jorderidderen. Så kommer hjertet plutselig og late som hun har omtanke for liten laverans som har vært meldt savnet, og nå ligger nærmest bevisstløst opp på hesten. Da klikker det for Ellen, som ikke ska ha noe falskneri fra en sladrekjering. Du stikker noe, du og ditt sleng. Da melder Ulf seg på. Hei, Ulf. Ja, jag tror jeg har ett par ting vi må ordne opp i. Sø. Jaha, Ellen igjen, er du eller meg som bestemmer her på Gjøringård? Vel, Ulf, du får spørre Kristin laveransdatter. Hun kommer der. Og sannelig, der kommer Kristin, eller i hvert fall en slags versjon av Kristin. En sånn Kristin som hun hade vært hvis hun hadde vært en voksdukke på Madame Tussaud, som siden hade ligget i en fryser i 15 år. Kall, blek, fraværende, stivnet hun syntes hverken høre eller se. Hun lar seg heller ikke tine av Allens erklæringer om at han har kommet tilbake, du så vidt å plukke upp den halvdøde sønnen, men ellers er det bare kaldt, ingenting, og har hentet spydigheter fra Kristin. Og så oppstår det et ikke så veldig godt motivert basketak mellom en kontaktsøkende allen en iskald Kristin, og noen mugne locals som ender med at allen hugger en bonde i ryggen, på han selv får et spyd i lysken som svarer. Det utartade til det renaste massslaktsmål, blode sprutade tårner renner, det gisper vinas genom skärande tänder. Allens häst dör också. Klapp Allen blir brakt upp i gamla buret for han har varförligt inte tänkt att dö i höen loftshuset där svighefar döde. Och nu Tine Kristin, som vår efter tusen vintre Allen, Allen, men det är lite sent Kristin. Allen rekker å ha på seg all skyld, for absolut alt. Nå, der han ligger og dør, sier Erlend alt det han muligens burde sagt til Kristin for ett par 300 kapitler siden. Men det er for sent. Erlend, meg kan du nok ikke grøde, Kristin min, sier Erlend til husfruen som et ekko fra en forgangen tykkals. Memo til meg selv. «Bekjenn dine synder litt før du har ett spyd Erlend nekter å motta noen velsignelser fra den lokale presten, sier Arsledresolven, men foretrekker å vente på sin egen lokale dovrebaserte prest, som åpenbart ikke rekker fram i tide. Det gjør derimot Nokve, som kommer ridende med ridder Sigurd fra Sundbu, men den blir fort føyset vekk av en desperat Kristin, som klyner Erlend inn i døden. Og en så fint lite annet, ikke engang biskoppen, for øynene er tåkelagt av smerte og salt og sorg. Nevnte jeg smerte og salt og sorg? Mm. Da var det viktigste med.
1: Smerte, salt og sorg. Og bortsett fra det med glede av pappa her og jeg, som jeg måtte le av veldig lenge, har nesten dig deg oppi. Er så morsomt synes jeg det var. Ja.
0: Da skylder jeg å gjøre oppmerksom på at det ikke er jeg som har funnet på det, men det er fra en <laughs> farsre som heter den spanske flyet.
1: <laughs> og som tilfeldigvis er en av mine
0: favorittfarser. For ikke å si ditt favorittstykke kunst
1: Ja, det er sant uh, ja, nei, det er Jeg synes det er vanskelig Å skulle oppsummere Ukas kapittel, fordi det er så langt Og det er så mye som skjer Her er det stoff nok Til en roman I dette, dette kapittelet Det mener jeg Ja, ok uh, jeg vet nesten ikke jeg, altså om jeg bare skulle ikke liksom sett noen ting i boka. Og, og sånt, bare finne på selv. Ja, bare finne meg litt på. Men, men det starter altså eh, fire år etter Erlend Nikolausens død, så har gått en stund.
0: Det har det. Og det er et av disse typiske unnsett kapitlene, hvor Kristin sitter et sted mm. og tenker gjennom det som har skjedd mm. på da de siste fire årene, ja. og fortelle oss om det. Ja. Uh,
1: og når vi er her da, fire år frem i tid, så är det bare Gaute og Lavrans som er hos moren på Gjøringård, og dette er jo noe av det vi får vite om hvordan det gikk til. Um, det er uh, lagt av litt tid til å fortelle om at en uh, smia er brent ned, og det er fordi att det blir en veldig vakker avslutning på det siste her. Men det er i en smie, det er et liksom brent merke eh, som ligger ute på, ligger ute i, ute på jorden der. Eh, og, masse, og
0: masse botanikk også, for den som liker mye. den slags. Og man har forskjellige typer av vekster og urter som vokser rundt omkring på Gjøringård, blant annet i heitskor, mm. som Kristin ja, igjen og igjen har prøvd å lage eh, leskedrikk av mot febrisykdom. Mm.
1: Og da måtte jeg skrive i min bok Hun har blitt til Åsil. Altså en, en person som ingen liker i bygda, eh, driver bare og lager eh, rare ting av eh, linaker eller eh, noe andre rare ting. Det,
0: line er kanskje ikke så rart. Det er jo noe man lager klær av. <laughs>
1: ja, ja, men, men, men uansett. De, eh, de, eh, hun driver og holder på med det. Eh, men så tenker hun altså eh, tilbake til hva tänker hun på? Husabi. Og ikke minst så tenker hun tilbake til vakre minner om blomsterkrans. Og vakre minner om eh, gutter og menn i blomsterkranser. Fordi før i tiden så ville alle ha blomsterkrans. Nå, no, not so much. Ingen er interessert i blomsterkranser, Inger. Hun eh, har jo fått
0: voksne barn, Kristin.
1: Ja, hun har det. Eh, hun, hun, hun lager en blomsterkrans av noen sånne... Eh, grågrønne, femknippede blader og rødbrunne blomster som ligner på vin og øl og alt mulig rart. Eh, brun mjød, og han ser bare for seg hvordan gaute, vakre gaute med det lyse håret, det lingule håret etter lavrans, hvor vakker han kommer til å bli med denne blomstekransen. Men så husker du på, ingen vil ha blomstekrans lenger. Dette var ting som skjedde på Husabby.
0: Hvor driver du av og til og gir eh, Maria Mø, eller i hvert fall et bilde har av Maria Mø? disse kransene, mm. siden ingen andre vil ha henne.
1: Lavrans har jo eh, blitt 15 år, for det er jo år siden, og da, da fikk vi jo bekreft at han var jo bare en liten pilt på 11, da han eh, dro av gårde for å hente far sin. Og her får vi lite litt grann om innsiden til Lavrans, eh, som gjør at jeg tenker, eller eh, som gjør at jeg måtte skrive veldig mye rart nedover her. Eh, jeg har skrevet psykopat spørsmålstegn en tenker spørsmålstegn en prest spørsmålstegn en homo spørsmålstegn altså, det, var det var veldig mye ting rundt eh, innsiden til Lavrands der en
0: psykopatisk Og... tenkende homoseksuell prest
1: <laughs> ja
0: hvor tar du dette fra?
1: jo, men nei, det tar det fra eh, han har vært veldig mye mer eh, taus av seg selv eh, det ikke
0: typisk homoseksuelt
1: nei, 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 med, jeg skal si jo når du kommer det med homo men eh, eh, sant? det som er med, med Lavrans Er at Han, han, han liksom virker glad å bli Men så hvis du legger litt merke til ham Så merker du at han går egentlig alltid alene Og er stille eh, Og så kan man liksom eh, Se han var stor og sterk for sin alder Lydig mot sin mor og de eldre brødene Munter snill og omgjengelig men så var det et eller annet undelig fjernt gutten. Det var noe med øynene. Det var da psykopat kom opp. At han liksom går rundt sånn «Ja, hei, jeg heter Leverans. Mm, jeg er glad. Mm, mm. Det, det er bare alt er falsk, da. Ikke sant? Altså, det er noe...
0: Jeg skjønner ikke hvor du henter disse tingene, jo, Ja. Det må da være lov å være tankefull uten å være psykopat, vel?
1: Ja, og så kommer det der med... Så, så jeg skjønte at oh, han er bare en sånn tenker, en, 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 en filosof, liksom, en det var som
0: om han hentet sine tanker hjem langt borte fra.
1: Ja, ja, da begynte det å bli liksom vackert, så jeg borte med få psykopati har endret meg, det er allerede bare på noen setninger. Og spesielt at han ligger på vollen og tygger kvåe. Og, 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 og så kan han komme og snakke med moren når hun kom bort, men så når hun når hun merker med en gang hun har det godt, så er han ute med tankene sine igjen, langt ute. Og hun så prøver Kristin å tenke han sånn, hva er det han tenker over så dypt? Han var flink i idrett, våpenbruk. Ikke så er Jeg er veldig ivrig, som de andre brødrene Hadde vært på det Strøk aldri ut alene eh, Og han synes ikke å merke Kvinner Og tänkte tenkte jeg sånn altså, Hvorfor sier du det, hva men det med det? vi vite det jo, kan, ik, eh, er Jeg er en homo <løp> ja, Og så Ingen hug til boklærdom ja, og da, da, da var det ikke prest lenger For prest var lite kanskje litt grann lenger oppe Han drev og tenkte på vidvank Om de, liksom, de store
0: tingene i, i livet
1: um...
0: Det er gøy At du har fjerndiagnostisert uh, Lavrand <laughs> Som ja, en rekke ting da, Både prest og psykopat Og homoseksuell Det eneste jeg har skrevet i boken min Er at kanskje han er sånn som mammaen sin Han har mye å tenke på Tankekjør, tankekjør, tankekjør
1: han er jo glad, da. Ja. Men Lavrena sa jo noen yngste også, får vi vite. Og det betyr jo at Munan er jo ikke blant oss mer. Eh, og det hadde gått... Eh, altså, hun, hun beskriver seg jo... Altså, det var bare år etter at Erlen var blitt trept, så hadde han eh, dødd. Og jeg vet ikke om det er noen sånn selgeransakelse i det her igen att det er hennes egen feil at hun kunne reddet Munan også, fordi at hun hade da gått nummen altså, sorgen kjente hun en nummen kull og en følelsesløs avmakt i hele sin kropp og sin sjel. Som om hun selv holdt på å forbløde av hans dødsår, altså erlens. Så hun har jo ikke vært i stedet for de barna sine, og ikke ikke sett dem på en måte.
0: Hun har jo mistet sitt livskjærlighet, Kristine min.
1: Ja, 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 hun har mistet sitt livskjærlighet. Eh, og, 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 og når hun begynner å tenke på det, så tenker hun bare på å eh, det fantastiske begjæret egentlig som Erlend eh, hadde og eh, han, han var like ung og like fager enda kunne han storme over henne med sine kjærtegn like hett som den gang da også hun var ung men hun var eldre så hun, hun, hun liksom driver å tenke på dette med at, det selv, at hun fikk barn og sig, som men han bare holdt på dette voldsomme begjæret
0: og så kommer det en kjempefin setning som jeg har tenkt å i en eller annen sammenheng før jeg dør. Lett å holde seg ung for den som aldri vil ta lære.
1: Nemlig, og det også tenker hun på, det er derfor han holdt seg ung, for han bare, han lot seg, altså han lot ikke på en måte om eh, hendelser, eller omgivelser, eller ting som skjedde gå in på sig i det hele tatt. Tok dem ikke med. Eh, men så tenker hun, men det som hun da, eh, hun også driver å tänker på, at det som, Nu var hennes enorme sånne mål at sønnen måtte trives. Og nå, øh, for hun var veld, hadde veldig mye sånn angst och hjerteangst og, 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 og alt det grusommet med Erlend, og nå er det bare øh, den, den hunger og den brennende tørsten har nå, det er at sønnen trives. Det er liksom det som er øh, motoren i livet. Ja.
0: Og slik som hun først hade gitt seg hen til Erlend, slik hen ga hun sig nu til den verden som var grodd opp omkring deres samliv.
1: Om eh, så eh, tenker hun også hva var egentlig vitsen med alt det forbanna jævla strevet på gården når bare, han døde og alt er meningsløs nå. Og det er altså veldig trist når man sitter og tänker at livet var meningsfullt alt det jeg holdt ut, alt det jeg vasket, alt det jeg lagde av mat all, alle de tingene Hvorfor gjorde jeg det? Altså, det, 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 det er ikke noe... Nå da han var borte, tyktes det enken, hun så ingen mening mer i sitt livs rasteløse travelett. Det, det var veldig vondt, da. Mm. Ja. Eh, så får vi for første gang egentlig høre litt eh, hvor, eh, hvordan det står til med utsendet til Kristin, sånn bortsett fra sånn ungdomlige. Nei, det, det, det er jo ikke sant. Vi har jo hatt stiv som tre før og sånn, men nå har hun blitt grå i håret og i huden, og gadd snaut fli sig eller henger klærne ordentlig på sig. Så <laughs> var veldig fint.
0: Likegyldig nå, Kristine. Ja. Mm.
1: Uh, ja, hun er helt likegyldig med seg selv. Uh, så uh, en av de tingene som jo da har skjedd, er at, uh, det var uh, soten kom, og uh, det skal jo være farligere for voksne enn for barn, så på Ivar tog det veldig uh, hardt ingen trodde han kom till att överleva. Men men nöd øh, altså han blev liksom, ble sånn, helt sån gal og sjuk og nok vad Björgulf mot liksom hålla han fast. Men så blev också Björgulf liggande eh øh, så Lavrans øh, lå med alltså upp øh, på utslett, ögon glittret dött in i två spreker. sprickor. Eh øh, alltså det 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 är verkligen altså. Men det er alltså bare munnan som
0: er den som dør. Ja. Og det kommer litt brått på, for det, ingen trodde at det sto så dårlig til med munene, egentlig. Nej? Men plutselig så var han borte.
1: Og, eh, og dette her er, dette, jeg må bare lese akkurat der, for barnets død vakte henne til en ny, videvåken fortvilelse. Hennes villige sorg over spebarnet som døde bort fra morens bryst, den hadde vært like som rødfarvet av minne, om alle de drepte lykkedrømmene. Og da ser du hvor mye hun håpet og drømte, av altså om at dette skulle ordne allt med allen.
0: Ah. Men det er altså som om Kristin våkner når sønnen først er i fare, og også munnen dør. Så det mm. som om hun det på et eller annet vis. Mm. Ikke på någon spesiell munter måte, mm. men våkner fra den depresjonsaktige dvalen som hun har gått omkring i.
1: Mm. men det har alltså varit tre likegångare som mindre än ett år alltså. Så det är det, det, det har ju varit otroligt tungt. Ehm, um, så eh uh, hoppas jag är grann. Uh, det er gammalt uh, 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 Halvarsön, eh uh, han uh, tänker jo sån. Eh, uh, alltså du Kristin, du är bara 40 år, du kan ju få den ni man och du kan begynne med nye barn Og nytt kull Og ny, liksom gang nummer to, hallo liksom.
0: Det er ikke helt uvanlig det at kvinner i 40-årsalderen Begynner på nytt <laughs>
1: Nei, det har jeg hørt om før eh, og, og Kristin liksom bare ja, altså hun, vet, hun visste at hun ikke var mer enn 40 Men eh, altså, Hun vil bare ikke
0: mm.
1: Hun har, har liksom ingen altså Hun har ikke noe ønske om det I det hele tatt Eh, men han jammelt oh, Jeg vet ikke om han uttaler det Men jammelt, 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 jammelt. 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 Eh, Han har en litt annen Det Vi må huske på at dette er ny mann til Ramborg Tar tak i det meste Tenker jeg skal gifte bort eh, svigerina mi Skal ordne opp med de eh, sønnen hennes Holde opp med det boet bo Som skal skiftes ut in. inn Ok, må i retten til Altså, tar tak i ting da. Får ting eh, gjort Veldig gode svager kan det virke seg. Ja det var gammel, men grej.
0: Og så kommer det også På besøk En annen gammel kjenning
1: <laughs> Og han kommer bare for at eh, Sigrid skal kote med Å skrive utrolig stygge ting Om et, en persons utsende Du
0: Det var ikke stort igen av Ridderdans nu <laughs> Han hadde ruvet stor og røsli I gamle dager Da førte han sitt svære legeme Ikke uten anstand Så han syntes mer høy og anserlig enn han var Nu hade gikten krøket ham og skinnet slunket om hans avmagrede kropp. Han så mest ut som en liten tuftekall, flintskallet med en fattig frinse av slappe, hvite tuster kring nakken.
1: Og Där trodde jeg det var ferdig. Tenkte jeg, nå var det nok.
0: Å nei da. Å nei da. En gang hadde sterk, blåsvart skjeggrot mørknet det spente, kjøttfulle underansikt. Men nu trivdes de grå stubber frodig i alle hakens så halsens slappe folder, hvor han dårlig kunne komme til med rakekniven. Surøyd var han blitt, siklet litt, og så var han svært plaget med svag mage.
1: Han er eh, sammen med fluga. Det er jo litt hyggelig, da. Eh, altså, gamle fluga. Eh, og Inge, sønnen, som da folk kalte fluga for etter moren, da. Eh,
0: og... Kjenner du ikke det, hvor du har det for at de er sammen? Han, Munan ville nok svært gjerne fått stelt slik at Brynnhild skulle flytte til ham og styre for ham på hans gård nær Hamar, men det ville hun ikke.
1: Å nei, jeg, jeg misforstod det litt. Jeg trodde de var sammen på en måte, men at, han, øh, at hun ikke ville bo sammen, at hun ville bo særbo, da. Ok, <laughs> det da. kan gå til. Men hun har i hvert fall blitt veldig <laughs> renlevnet da.
0: Ja, så sluttet som horemamma. Ja, ja, ja. ja.
1: Eh, men det, det eneste som var litt sånn problematisk sånn for, for munnen da, det var at Eneste? Ja, det var flere ting sånn, sånn utsendemessig da men, men det, det var jo egentlig eh, for det gikk jo ganske bra for flere av barna, men de børnene var så ufredelige med hverandre. De sammødrene søsken var uforlikt seg imellom og trettet og kjeglet med sine halssøskene. Jeg synes var veldig litt sånn morsomt å kalle de sammødrene søsken. For han hadde jo Eh, ikke bare fått barn med liksom kona si og fluga, men også med en eller annen frille, og der, og hun tror jeg vi har hørt om før, men det er en sånn eh, frilla. frille, eh, på en måte har bare tatt sig in i bolin til Munan, til pappaen da, og bare nekter å dra derfra, ennå alle vil at hun skal dra, og så bare bestemmer hun veldig mye, og Munan er litt reddende, egentlig. <laughs> ja,
0: og han har ju masse barn, og det står jo ikke rett ut her, men jeg forestiller meg at han har kanskje noe, et, litt sånn et barn på vei går, da. Mm og alle er trollunga, unntagen yngste datteren som er nonne. Ja. Hun er det litt hyggelig med. Ja. Ellers er det bare tragisk. Bare tragisk
1: sammen. Men det er ikke tragisk for Kristin at Munan kom på besøk. Nei. Dette er det beste som har skjedd. Ja. Når hun kan sitte der og høre Munan snakke om Erlen som ung, og da han gikk ut i hirden og sånn, og også litt med ulv, altså det, det er det eneste som har tint henne. Det eneste som har gjort henne glad. Jeg tror det er at Jammelt da får se Kristin for første gang smile.
0: Ja, for hun måtte smile sorgfullt og ømt når Munan Bårsjøen snakket så spyttet ut av min Munnvikna.
1: Ja. Jammelt driver litt mer med, sånn at han tenkte at han måtte få disse sønne til Kristin til. Litt sånn diverse steder For alle kunne jo ikke sitte här på Gjøring gård og taver den Det, det, det skjønner jo alle eh, og, og da tenker han sånn At han ska få dem eh, til å være eh, Sammen med eh, Bjarne Erlingssønn Tror jeg Han tänker sig.
0: Ja, altså sønnen til Erling Bidgensønn ja. Denne oppviggleren som vi husker
1: ja. Og at det er tvillingene eh, Som kanske kan dra til han og, Men det vil ikke Inge og skulle. Kommer ned til mosermannen sin, altså Jamelt, og sier att vi takker for tilbudet Måg, men vi har alt talt med Hermunan og med Inge, och rådført oss med våre äldre brødre. Og de skal altså dra sammen med Inge sydover. och dette är rätt og slett fordi de aldrig glämt vad som skjedde med pappa. Mm -hmm. Og disse menneskene som har, det var snakk om her nå, de hadde jo handlet urett mot Erlen, eh, og latt han råttene for seg selv i, i denne drottssaken. Så det har de aldri tilgitt.
0: Ikke Kristin heller, som derfor Nei. er enig.
1: Ja. Så tvillingene drar med Inge Fluga, eh, og eh, så nå er det bare fire. Ja. Tilbake. Men så... Og dette her er jo altså så dørgende trist. Det er at det går veldig dårlig med Bjørgulf. Kristin eh, prøver å spørre. Eh, hun synes det er vanskelig. Nok være unnvikende. De to går sammen hele tiden. Men til slutt så sier han han kan skimte stert lys ennå. Så, altså vi skjønner jo han er så godt som blind. Ja. Mm. Eh, Kristin blir naturligvis enormt lei seg. Men da kommer det altså frem fast og beslutsomt. Fra de to. vi har tenkt å gå i kloster. Nokke var avbjörgulf sammen.
0: Mm.
1: og dette blir jo Kristins vel sjokkert over. At, altså ikke kanske det med Bjørgulf, det tenkte hun var en ganske god idé, men at Nokkeve skulle være med. Men så viser det, altså, viser det seg altså at da de var små en gang, så har, så har, så har Nokkeve lovet Bjørgulf at han aldrig ska svikte han, at han alltid skal være med han. Så han eh, skal altså eh, gå i kloster sammen med han. Og han sier jo også at det, det blir jo også en lettelse for Gaute som da skal bli hode for slekten og føre den videre, at de to Døde for verden, som man jo sier.
0: Ja, det sier man. Det skal også nevnes at uh, det virker som om Bjørg Ulf, uh, tar sin skjebne, altså sin uh, raskt eskalerende blindhet, med stor ro. Ja.
1: Uh, virkelig. Uh, altså hun, uh, når Kristin hører han snakke om det, så er det gudfryktige og modige ord som kommer ut av hans munn, og hun har aldri liksom, hørt han snakke så Lærd Og, 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 og fantastisk Og hun synes liksom alt er Veldig, veldig, veldig Fint egentlig
0: Men så en natt ja,
1: så, altså, det, det her er så fælt Fordi da eh, Hører hun noen bråk At noen går ut Og så ser hun altså Bjørgulf og Nokkeve Slåss rasende Mot hverandre Og eh, Bjørgulf skriker taper du noe du, om du blir kvitt mig, da er du løst fra alle eder trenger ikke dø fra denne heimen så det som altså skjer er at Bjørgel fortengte å ta liv av seg og Nokve stopper han og Kristin står og helt eh, lamslott lamslåter hvordan hun skal eh, ta tak i dette
0: hun tar tak i det ved å putte sin hånd inne i munnen og bet i sitt eget kjøtt
1: ja det gjør hun også Eh, nok vi ser at hun må, må gå. Eh, Bjørgulf prøver å stupe inn i veggen og skriker, og jeg banner, jeg banner fødesdagen min. Så dette her er jo eh, tydeligvis eh, masse indre dæmoner. Eh, det er ikke en skjevne mann har eh, på måte, ta, helt tatt inn over seg.
0: Mye innestengt sorg og aggresjon, ja. som eh, kommer til uttrykk eh, mot en stein da, som eh, Bjørgulf eh, slår og dunker hodet sitt mot. Mm. Og Kristin får beskjed om å gå og legge seg, hvilket hun gjør, og får trøst av en diger terapi hund som den har rettelat seg.
1: Mm. Så prøver hun å, å spørre har, har han vært slik før? så spør hun nok om det, og så skjønner hun eh, at sånn har det nok vært mellom dem mange ganger. Så er det også en, en annen liten sorg for Kristin, at Ulf Haldorsson drar, og här med jeg si at det tegner seg opp til å bli litt av et liv for Hjertrud. Fordi det Ulf har planlagt med henne, er å ta henne med oppover mot sin går i skauen, men sette henne, sette henne, skal vi se, altså sette henne i en annen gård. Var det ikke det? Altså han ska altså, mm. sette henne...
0: Plassere Hjartrup på en annen gård enn jeg er.
1: Ja. Eh, og der skulle hun være. Ja. Eh, og så skulle han bo på den andre gården. Ja. Så hun skulle bare være hos uh, brorsønnen, som uh, da skulle drive den
0: fram. ham. Jeg vet ikke sikkert at så lei seg for det.
1: Jeg vet ikke. Jeg har med fra familien og opp i helt annen sted hvor man ikke kjenner noen og sier, «Du kan bo på den gården her, så bor jeg på nabogården». Jeg Håper du får et fint liv, da?
0: Jeg vet ikke sikkert du har så veldig lyst til å være som ulv, eller?
1: Nei, det skjønner jeg, men jeg vil kanskje ikke plutselig dra opp i skauen. Men
0: ok. Det finns verre stedet enn skauen, Trissynne min. <går> ja, ok. Nå kommer du til få brev fra mennesker i lesesirkelen, bor i skauen. <går> ok. <går> Og de kommer til å fortelle deg hvor vakkert det er <går> ja, men... det ikke er noe problem å være der.
1: Ja, men jeg tror kanskje ikke at jeg hadde lyst til å være der nervöen til mannen som har banket meg til blods med et belte eh, i tid og uti tid.
0: Hele vær samme selve beltemann?
1: Nei, det tror jeg ikke. Men hun vil kanskje helle vil vært i samme familie i gymnasialen da. Men det er greit. Kanskje bedre enn å bo med Ulv da. Eh, hun Christian sier også, vi har aldri hatt en bedre venn enn deg. Du er veldig eh, fin og
0: hadde bra. <laughs> <laughs> det er bedre med Bjørgulf. Eh, ja. Det verkar som humöret har tagit sig upp lite mm. och munkelivet är avlyst kan det verka? Christine lättade.
1: Ja, eller vi snackade i alla fall inte så mycket om det og hun tänker i alla fall at det at det nog får jag kan det väl inte bli kan det väl inte bli munk kan alltså. Eh, det han passer är inte att det være det han og så kommer det lite random sån om eh något med här. Alltid Altså han er jo Erlend da Altid vært like fremmed i bygden som Erlend eh, selv Blander aldrig med de unge Står bare i utkanten Må! Må! Ser ut som man ikke liker det Har lyst på en kvinne Går og bare tar henne Fordi ingen sier nei til han For han er jo utrolig kjekk da eh, Og slåss litt med folk også det, det er det
0: Kjøper seg folk også
1: Ja Eh, men så er han jo hele tiden Denne gode broren da Han går aldri fra bjør Bjørgulf eh, Men så... mindre
0: det er for å ligge med Tordis
1: Ja, med mindre det er for å ligge med Tordis Og eh, Dette gjør jo at selvfølgelig Moren blir kjemperedd For at nå blir det barn Hun skjelver eh, hjertet Skalv og venter seg hit og dit Som et aspeblad på stilken og, og hun sier sånn, jeg tror det var jo av en sånn så gammel og hedelig slekt Men likevel var liksom fattig og alt sånt her Hun ville jo aldrig tenkt at det var ett bra nok eh, gifte for eh, sønnen sin Og by the way, man får alltid en eller annen idiot eh, Altså det er alltid en eller annen som blir født idiot, vettløst barn da Den,
0: Hver kvinne av denne slekten fikk minst et vettløst barn
1: Ja eh, Men, nå når denne munke-greia har kommet opp så tänker jo Kristin krysser fingrene for at det blir ett lite barn der oppe på seter deg likevel fordi da må han jo gifte seg med henne i stedet for gå i kloster så plutselig så begynte hun å tänkte, at jeg skal å, med åpne armer ta imot Tordis men det det, ja, det lar vente litt på seg fordi først så skal det være en liten del om vad som skjer i Norges land Og vem som ska styre det Og det tänker jeg du leste med eh, Veldig oppmerksom øyne, Jørgen Fortell, vad ska skje Med sønnen til Magnus Og fru Blæns
0: Det er litt viktig da Hvem som eh, styrer landet, tror du?
1: Ja, jeg er lite sånn som Kristin ja. Hadde rørt henne så lite Som gjenliden av Toreslotten mellom fjellene Når været går over bygder langt borte Sånn er jeg litt av med det <laughs>
0: Det har altså vært et, et slags møte da, som har bestemt selvfølgelig da, i samråd med kongen Magnus Smek mm. som da, på tross av sin smekhet har fått to barn mm. med Blanche mm. som er dekkkonen hans dekktronningen Et av disse barna, Håkon er tre år gammel han skal bli konge i Norge De har altså valt å dele opp Magnus Smeks rike Norge og Sverige mm. som jo på mange måter var det Erlend ville i sin tid right? ja, ja. og nå er det da etter alle solmerkene Erling Bidkunsen som vi var så vitt inom og som også hadde en finger med i spillet i forbindelse med Erlends drottsvik mm. som har stelt i stand denne avtalen kan jeg
1: og uh, selv om det var da egentlig ikke meningen, så har altså Skule Erlenssønn blitt Bjarne Erlingssønns uh, håndgangende mann. Så uh, han er liksom der oppe,
0: hvor alt det
1: skjer. Mens Ivar enda var hos Inge Fluga. Uh,
0: og, Bjarne Evald, han vil huske, som den er ett usigelig vakre ja. uh, med hettigensene, ikke det? Ja, han
1: hadde noen problemer med noe
0: sår. Ja, 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 vi har alle bort
1: <laughs> Men han var veldig pen eh, Bortsett fra det, det som Sigrid La veldig, uh, seg veldig opp i det Men Kristian um, tenker jo uh, Over dette her at hun er, hun er jo Forferdelig bitter på Erling Vidkunsen Hun hadde jo gått og bedt han At du må gjøre noe Og, og, og alt sånt her Så det, uh, det skjønner hun Og hun skjønner også at uh, Dette har hun jo overført til barna dette med å være bittere på alle de rundt Erlen. At det er egentlig alt, alt var deres skyld i rundt. Ikke noe med Erlen å gjøre. Og så tenker han litt sånn, han ba jo vel litt sånn skylden han også. Men det tenker ikke eh, barna. Han var en fantastisk hövding som ble sveket.
0: Ja. Og også at uh, de svikerne da, som hadde kastet han til ormene, mm. de har nå gjort det som egentlig allen prøvde mm. å skape fred i landet eget kongerike i Norge
1: ja eh, så eh, eh, er det sånn at så er det sånn at eh, hun gjør en eh, sikkert, det er sikkert vanlig altså, men dette her høres ikke bra ut eh, det er hun, det Kristin driver med det som gjør henne glad er å gå og tenke på de to små barna som er i graven. Og det hun gjør er å tenke hvordan ville de ville vært nå. Disse barna ville jo vært en fantastisk blanding av alle barna hennes med bare de gode egenskapene. Altså noen slags idealbarn som ikke finnes. Og det er det eneste som kan gjøre henne glad, det er å tenke på hvordan Munan hadde vært og hvordan lille Erlen hadde vært. Hun ser for seg hvordan hun hadde lært lille æren å gå, og hadde holdt han oppe med en duk, som han gjør når man skal lære små barn å gå i middelalderen, og tar dem ut i gården, ut, i, ut på loven, og han skriker av glede når han ser alle. Altså, hun går ganske dypt inne i de, disse drømmene om de døde barna og oppveksten deres. Ja. Og da alle sine gleder av barn husket hun og levde opp igjen i det drømte liv med to små og alle sorgene glemte hun, altså det er jo utrolig trist da. Så har det blitt eh, vår for tredje gang siden Erlend var lagt i graven, og Kristin har jo ikke hørt noe mer om Toretis og Nokve. Noe som hun syns er litt rart, men hun hadde heller ikke hørt noe mer om klosteret. Så derfor så vokser håpet hennes om at den eldste sønnen ikke blir tapt til munkelivet. Men så kommer plutselig Ivar hjem.
0: Ja, han har vært borte i på
1: Ja, eh vuxen man blivit eh och förteller han är ju självklart väldigt vacker och manlig, så vacker och manlig att Kristin bare ah. blir så glad att vara han kan inte se sig mätt på. Jag
0: är väldigt väldigt glad för att han har kommit tillbaka Og närmast nyförelskad i denes son kommer med frukost på sängen och ställer alltsammans ut i rummet. Elever
1: leder allt han säger och smiler och tycks allt är nydligt. Så eh, kan jo da Ivar fortelle at grunnen til at han har kommet hjem Det er å eh, spørre Nokve om at han kan få lov å gifte seg mm. Hvem skal han gifte seg med? En enke som er ti år eldre Men positiv siden Signe er eh, veldig rik, gifta rik Han er død eh, Og eh, hun har masse flotte eiendom dette kom til med uoverensstemmelser gjennom Inge, som egentlig viser seg å være en liten frekkass. Det er ikke så rart, han har sønn av Munan. Men det, så det er veldig mye greier, men der hadde Ivar stått opp for denne konen, og blitt kjempeuvenner med Inge, dratt fra gården, men tenkte, hmm, kanskje jeg var skulle dra inom den gården og være der litt, og så hadde han bare vært der, og likte enka da. Nikolaus og Gauter Eller nok hva drar med Ivar For å se på enken
0: For å se på enken
1: Kristine er sammen med Bjørgulf Da sønnene hjem Så sier de ja, nå er det Brylle på Rognheimen Rett etterpå så får vi vite Ja, Tordis skal drikke festens øl Med en god bondesønn fra Dovre Og da blir det lite Mor-sønn-prat Først kommer han inn og De bare sitter der og så prøver Kristin å si eh, nei, eller han begynner å tulle litt nok, og sier sånn, ja ja, det blir bare masse bryllup rundt her nå da, bare bryllup overalt og bryllup med var og bryllup med Tordis og sånn. Så prøvde Kristin å komme litt inn på det sånn, ja, det var vel eh, det var jo noen som trodde at kanske det hade blitt en veldig stor sorg for Tordis hvis du ble munk. Og da eh, sier han nok at det hadde jo han også trodd. Men tydeligvis ikke da. Øh eh, og så kommer det, så, kommer, så sier hun Du, jeg har jo ikke sagt någonting mot dette her med at det har lyst til å bli munker Men
0: Nå skal jeg lika det likevel
1: Nå skal jeg gjøre det likevel Jeg synes du er ung Og Jeg, jeg Synes ikke du bør være Munk
0: Og også fordi Trur jeg, Kristin, tänker at Hvis du først gjør det ja, så er det ingen vei tilbake. Ja. Og dette eksemplifiserer med et bibelsted. Ille det sig en man å snu sig og se tilbake over herden først han har lagt sin hånd på plogen.
1: Ja. Men nå klikker nok ved. Altså, nå tør du å råde meg nå. Eh, så river han opp skjorta si. Viser disse merkene som jeg helt hade glemt røde merke på brystet, men da husket jeg då at det hun var jo helt vill av skrekk fordi han hadde blitt merket av den brannen.
0: Mhm.
1: Og det betydde altså sånn og da ble jeg nesten forbanna så fordi at da hun tenkte sånn, var, å, "Du er merket av Gud. Du har brent av Gud." Eller kan altså, då bare sitte over en sånn bitteliten gutt som hun tenker ikke forstår nånting, men han har jo skjønt det masse etter hvert da, at hun har sittet og pepet over at hun at det kanskje går ille med han fordi han har disse merkene blu eller skam eller märken eller øh, i alla fall brann märkene då för de hade sett en kyrkebrennare som var gravid så i hon har øh, alltså sån hon hade inte känt vad hon sa där och då men att hon hade ligget och grott överan och det var väldigt obehagligt kan tänka mig men sånn, som voksen så har känt eh øh, allt detta här är här väldigt
0: og i tillegg så kan det hende at Nokve, gjennom det som begynner bli ett lite gutteliv, har plukket opp et og annet om at det ikke alltid er så gøy dette med samliv mellom man og kone. Ja, det var også utrolig trist da. Jeg tenker vi brødrene vet vad vi snur oss fra. mig tykkes det ikke stort offer om jeg skal miste gården her og giftermål, og slik fred og lykke som i og far min hadde sammen i alle de årene jeg minnes. Det er ironi fra Nokve vel. Veldig ironi.
1: Eh, og och Kristin är ju blir ju självföljlig väldigt upprörd, börjar att gråta. Eh, vi skriker på latin, "Kid mi hi, tibi sulier", det alltså det har det blivit väldigt rädd för det, men det betyder också kvinna, vad har jag med dig? Eh, och nu må bara ikke ge mig råd i det här, det må det får du kul att våga. Forferdelig greie, hele greia. Og så gikk tillegg, og dette her la jo Sigrid opp til da Erlend døde, fordi da viste jo eh, Kristin Nokve bort. Og det har han egentlig aldri helt tilgitt.
0: Ja, for Nokve ville jo kom frem til sengen og knele for sin døende far, mm. men da ble han føyset bort, for der skulle Kristin være alene med Erlend. Mm.
1: Uh, og hun er jo Veldig lei seg Og Kristian da gråter, gråter, gråter Og Så prøver noe, han er jo faktisk litt uh, Greid og sier sånn, jeg skjønner nok, Dette er ikke lett for dig, Men Vi jeg, Gi meg korset som uh, broren min Ga deg <laughs>
0: Ja, han skal jo tross i kloster, så han kan jo få bruk for ett kors.
1: Ja, og, her, og, og Orm skulle jo også i kloster. Så, og dette er også ting som jag tänker jeg tenker sånn her, at han har gått og tenkt på. At Orm egentlig skulle det, så døde han, og nå skal han det. Så det, det er jo mange ting som Nokve egentlig fra veldig liten alder har gått og tenkt på, inni hodet sitt.
0: Men så kommer det vel også for en dag at det ikke først og fremst er Tordis som har avvist Nokve. Å oh, nei Det er snarere omvendt Absolutt. For Kristin har jo en uh, samtale Med Tordis i forbindelse med en dugnad Ja Hva Og... sier Tordis det?
1: Ja eh... Og så prøver jo Kristin uh, Å si sånn, ja men det virker jo veldig grei Han som du skal gifte deg med da Ja, det liker Håvard godt <laughs> Så den er jo veldig lei seg Tordis, da ja. Kristin prøver å trøste henne
0: på en kjempegeal måte, spør du meg? <laughs> ja. For hun sier, eh, vondt måtte det ha draget over dere begge. Skulle han, altså nokve, brytte sitt løfte, og du trosset dine frender? Jeg snakker om seg selv. Og hvem bare skulle gjøre det? Ja, hun snakker jo bare om seg selv.
1: Men hun, eh, men hun er så lei seg for dette. Altså, hun kjenner seg jo så igjen i eh, likevel liksom, den smerten i å, å, å elske noen på den måten, da. Så hun tenker jo at dette kunne vært datteren min Hun kunne ønske det var datteren min Så er det Brilup for Ivar Og her kommer det noe Veldig interessant For denne Signe Denne Enken mm -hmm. denne, Som har jo midt mellom Ivar Og Kristin da, hun er 30 Kristin 40 og Ivar Nesten 20 Hun er slitt og gammel Selvfølgelig, men Så blir jeg litt Ja å, så så grei og tekkelig. Hun behandler Kristin som en dronning. Hun gjør alt for at hun skal ha det bra.
0: Hun og det rydder. har aldri Kristin opplevd før.
1: Har aldri opplevd før. Hun har jo enten øh, bare vært sånn... Øh, frue på Husaby som bare har tenkt sånn jeg må jobbe dritten ut av meg, fordi jeg må hvertfall ikke være sånn tjeneste eller sånn herrekone som ikke kan visa at jeg også kan dra i lin og vasker dritten ut av loven jeg skal være sånn som bare jobber, jobber, jobber jobber, jobber, jobber og, og så kommer hun hjem til Gjøringård, hvor hun har jo ikke noen hjelp fra noen, så hun må gjøre alt selv, så plutselig så bare befinner hun seg i noen uker der eller hvor lenge det er, bare sånn, ja jeg kan bare vara sitta här och vara sån flott kone som en sån eh dame bara te kake lägga gott vill du sitte där mat jag gör allt bla, bla, bla. och det står det här det gör Kristin så gott aldrig upplevt för väldigt unt ja väldigt unt och en bare krysse fingre för inte bara att det alltså at Ivar ska holde, men at, at, at Signe måtte aldrig få grunn til å angre at hun hadde uh, gitt sig til uh, sin unge husbånd.
0: Så drar Nokvå og Bjørgulf i kloster.
1: Ja, de gjør det altså. De drar. Uh, og nå har altså Kristin sittet ett år på Gjørungård, med bare to av sønnen sine hos seg. Ja.
0: Og er vi tilbake der uh, vi startet i dette kapittelet. Ja. Men Kristin sitter og tenker over disse fire årene som har gått den sist. Mm. V denne gamla gruvan eller smia.
1: Ja. Och det är eh, altså, vet inte jag får ju sån med, liksom med den förklaringen sån oh ja, det er det liksom det ska være, men det er ju tydligtvis något eh, med det där Altså hun føler seg som den der utbrente eh, gjengrodde smie, smia da.
0: Nå sier det rett ut. Da tyktes det henne nesten være et billede av hennes eget liv som en så. Den vær slotte og sote det gamle aren som aldrig mer skulle bli tent opp ild på. Ja. Men på en annen side bakken rundt om var strødd med småknust kull men fint og blankt gress pipplet opp overalt på brandtomten. Og i sprekkene på det gamle ildstedet blomstret et geitskor som så seg utover alle steder med lange fargerøde dysker.
1: Ja, det var noe fakkert inni alt det brente da.
0: Ja. Mm. Ifra disse forbrente sprekkene vokser det noe helsebringende urter, kanske. Ja. Ja, ja fantesevanskelig da, Kristine min. Nei, nei, nei. Det var et riktig fint kapittel da.
1: Ja, helt, det var et riktig fint kapittel, men også litt fælt da. Jeg synes det var veldig fælt med Bjørgulf og Nokke.
0: Jeg må snart gå, for jeg mm. skal på Fretex og se om jeg kan finne en halsig plomgrå silketrøye. Og etter det igjen på en bjellebutikk, for å se om jeg kan finne sølvbjeller, som jeg kan sy på ærmeflakene av nemte halsige plomgrå silketrøye.
1: Varför ja, du har tänkt att vara som
0: Ellen? Nej, det är det plagget som, som en av Ellensöner fick den den gamla sopern skulle prova att locka med det så pent har jag tänkt att klä mig på nästa møte i läsecirkeln.
1: Jag tänkte ha eh, samma svag som Sigridunsetts, siden vi ska være på kontoret i Sigridunsetts. Hon har ju en någon väldigt sån fin sån flättekreation över eh huvudet. Eh, Och tror jag har långt nog kvar till att
0: få till det. Jeg tror du har mye lengre hår enn Sigrid Vinseth. Kanskje hun må klippe deg?
1: Nei, altså, jeg tror ikke du har skjønt den, hvor langt hår man må ha for å kunne ha uh, sånn flette over hodet. Altså, jeg har ikke skjønt jeg, det. Nei. Nei, det har du ikke skjønt, for nei, jeg, ikke skjønt. jeg vet ikke om jeg har langt nok hår til det. Det er helt sant. Ja, har, altså, sånn jeg har skjønt det, så har hun, hun har ikke en slik sånn flette som er flettet langs hodet med uh, opp. Det er en flette som starter uh, bak og er uh, med strikk og så rundt over. Sånn jeg ser det.
0: Har du tenkt å gjøre dette helt på egenhånd, eller skal du oppsøke en frisøse?
1: Oh, jeg skal oppsøke frisøse på Hamar Lyttele for å få Det dette. Ja. Dette får jeg ikke til selv.
0: For det vi snakker om nå, alle disse estetiske prosjektene våre, mm. er jo fordi vi neste uke, neste møte i Lesesirken, skal være på Birkebekk i Sigrid Unnsøts skrivestue den 7. mai. Klokka 18. Ja. Nå er det jo sånn at Sigrids skrivestue er ikke veldig stor. Nei. Det er bare plass til 15 lesesirkelmedlemmer. Og vi har jo allerede annonsert dette, så det er jo fare for at akkurat det treffet er fulltegnet nå. Mm. Det kan henne.
1: Men jeg synes også at vi skal åpne opp for en liten venteliste, for det er jo alltid noen som får sott eller Eh, Farang Eller sånn, bu bukrev Bukrev kan man få eh, Og da eh, er det jo fint at det ikke blir tomte oppe på Bjerkebekk
0: Det er sant Så vi sparer på alle som melder sig på mm. eh, Det eksklusive lesesirkeltreffet på Bjerkebekk så at vi kan lage en, en reserve en reserveventeliste mm. Hvis noen skulle falle fra mm. underveis men det er jo flere gode nyheter selvfølgelig. For det første, Bjerkebekk Sigrid Unnsets hjem holder jo ordinært sommeråpent fra 20. maj til 31. august og alle helger i september. Så det er fortsatt mulig. Det er ikke sånn at dette er enste mulighet som byr sig. Men for det andre, det blir også et treff til den 7. mai, i selve Hamar Little. Mm. Og for ordens skyld, Hamar Little er altså ikke et søtt kjernenavn på Hamar, som vi har vært inne på før, men en arkavisk betegnelse på Lillehammer, som en annen by enn Det var hvis det skirer enn der. <laughs> en gang. En gang. Dette treffet skjer altså på Litteraturhus Lillehammer, klokka 13.00.
1: Ja, og det, det vi kan se si om, om akkurat det treffet, det er at det är egentligen sån perfekte träff For eh, en person som du känner som du som hör på, som du känner som bor i Lillehamnen men som ikke eh med på läsecirkeln, men som du tänker du borde få folk med på läsecirkeln. Eh, for du för att det detta här är ju inte sånt som detta detta är att om vi bare snakker om eh, på något sätt vägen till Bjärkebeck och vår ingång i det och varför det är så gött med läsecirkel, så kanske fler kan uppdagade läsecirkeln vår. Så ta kontakt med eh, dem du kjenner i Lillehammer, og send dem av gårde eh, til, eh, til Hammare Littele, litteraturhus. Eh, det finnes et et Facebook-event som man kan for eksempel dele eller sende til de menneskene man tenker kan, det kan være aktuelt å gjøre på. Vi skal også dele det, eh, og vi skal eh, kanskje få den her P2-siden til å dele det også, sånn at det kan komme til flere. Men det er veldig fint om du gjør, for da kan jo flere oppdage. Uh, hvor gøy det er å lese gammel litteratur.
0: Ja, og på uh, litteraturhus Hammar Little, klokka 13 er det jo selvfølgelig betraktelig større plass enn det ja. er i den uh, trange skrivestuen. Ja.
1: Jeg har begynt mig forberede meg eh, til eh, at vi skal til Hammar Little. Eh, Little. Eh, moren min har gått
0: til anskaffelse. Du har ikke begynt å forberede deg, men moren din <laughs> ja. har begynt å forberede Det
1: står eh, «Fin bakgrunn og fra Bjerkebekk» har mamma skrevet <laughs> i boka. Eh, dette er skrevet av det, altså, Jeg synes denne titlen er så fin. «Jeg har levd i dette landet i tusen år». Jeg synes det er helt nydelig Og det er en sommer med Sigrid Unnsett Og det er skrevet av Kristin Brantsek Johansen jeg, Hvis jeg ikke tar feil, så er hun leder Jeg tror det står her Av Sigrid Unnsett Ennærmest styre i Sigrid Unnsett-selskapet Og jeg begynte å lese veldig, veldig, altså Hun har vært en sommer da På Berkevek, og jeg leste Og nå så jeg plutselig at mamma faktisk har eh, Begynt å se gul ut også. Det er ikke jeg som har gjort det Hahaha og så krisar jeg hvilke kapitler jeg må hvertfall lese. Dette er jo når jeg leser hele boka hun. Men, eh, men så kom jeg, vi har drevet å bladde, og så kom jeg plutselig frem. Hvor var det det var henne? Jeg burde ha hatt... Eh, jeg kom plutselig frem til en side, skjønner du? Ja. <laughs> som er dekket av to store gule post-it-lapper. Det var eh, på side 21. Ikke les här om slutten av korset, som han var veldig, som meg, veldig oppått å ikke spoil ting. Så vi må ikke øh, det, Så det må man hoppe over da man gjør som meg og vil ha litt bakgrunn Så må man ikke hoppe over side ja, Ta 20 og 21 da, hoppe over det okay. Men mamma har krysset øh, av kapitlet øh, Skarpeheden, kjære idea Lidenskapens vesen og via fratina Så jeg hvor mye den hadde gula ut Hageinteresse står det bak I den skjønne sage
0: Jeg elsker mammaen dine Jeg også Um, men vent med denne boka For frem til neste uke skal vi le et nytt kapittel I Sigrid Unnsetts korset Jeg må bare rekke opp henne
1: Er det det kapitlet vi skal snakke om sammen på Bjerkebekk? Ja, så klart ja, nei, men Jeg bare lurte på om vi også skulle ta opp en på mandag eller ikke Men nei, da, nei, da er de på, på Bjerkebekk her neste gang
0: Som du merker, du som hører på disse lettestyrkemøtene Vi snakker aldri sammen <laughs> Unntagen når vi er i dette opptaket vi høres neste uke Og aldri, aldri Trudde jeg at jeg skulle Kunne si De ordene jeg skal si akkurat nå Neste uke, dere Så blir møte i Lesesirken, vi tar det hjemme hos Sigrid Kjærligheten
1: skaper ingen lover Den bryter alle.
0: Den mannen som du har lagt din hensk på, han får du enn meg.
1: Jeg må innrømme at jeg ikke har noe lyst til det.
0: For de beste dagene, det er dyre de. Christine, laver hans datter.
1: NRK